0: 360. 360.
1: L'émission qui tourne.
0: Autour de quoi De l'actualité, bien sûr.
2: Et bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Ttu. On est ensemble jusqu'à 21h pour 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité. Je vais d'abord vous présenter les deux chroniqueuses qui sont avec moi dans ce studio, Morgane Guillaumard, bonsoir, bonsoir. et puis Eleonore Pointeau, bonsoir. Bonsoir Alors euh, ce soir, donc euh, comme d'habitude, hein, des chroniques sur l'actualité de la semaine passée, mais évidemment on ne peut pas commencer ce 360 sans le célèbre flash, attention, c'est parti, musique voilà, avec de la musique, ça ira beaucoup mieux. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash à la une. Le président de la République est en déplacement en Égypte lors d'un point presse. Il a défendu les forces de l'ordre en déclarant qu'il déplore les 11 gilets jaunes qui sont morts, tout en rappelant, je le cite, qu'aucun n'a été victime des forces de l'ordre. Fin de citation. Pendant ce temps, Jason Rodriguez, un gilet jaune proche d'Éric Drouet, affirme qu'il a été touché par une balle d'un LBD, l'un lanceur de balles de défense, contrairement aux affirmations de la place Beauvau, qui explique les blessures de ce gilet jaune par une grenade de désencerclement. L'IGPN, bien évidemment, a ouvert une enquête. Des recherches sous-marines privées vont être engagées afin de retrouver l'avion qui transportait Emiliano Salalex attaquant Nantais. Pour rappel, il a disparu des radars au-dessus de la Manche. Les recherches ont pu continuer grâce à une cagnotte en ligne. Les locaux de France Bleu Isère ont été incendiés cette nuit. Le sinistre a démarré vers 2h30 du matin. Heureusement, il n'y a que des dégâts matériels. La directrice de Radio France, Sibyl Veil, dénonce une agression odieuse. Les journalistes-animateurs de la station ont pu reprendre l'antenne à 17h30 dans les locaux de France 3 Alpes. Et Léonore y reviendra tout à l'heure dans une des chroniques de l'émission. Au Brésil, c'est toujours la consternation après la rupture d'un barrage minier. Le bilan provisoire est de 58 morts et 305 disparus. Au Venezuela, Nicolas Maduro rejette l'ultimatum des Européens qui l'exhorte à organiser des élections libres. Le président du Parlement vénézuélien Juan Guaido s'est au pro proclamé président par intérim du Venezuela. La plupart des pays occidentaux l'ont reconnu. Faites attention, une tempête arrive, prénommée Gabriel, elle va traverser le pays d'ouest en est apportant du vent, de la pluie et de la neige. Des phénomènes glissants pourraient se produire en Bretagne, on va y revenir évidemment dans quelques instants. Et puis pour terminer ce flash évidemment et plus légèrement, Bilal Hassani pardon, sera le représentant de la France à l'Eurovision 2019 en Israël. Sachant son roi a été publiée par le public, le concours de l'Eurovision aura lieu le 18 mai prochain, soit une semaine avant les élections européennes. Voilà, la fin de ce flash est euh, sifflé, hein, comme on peut le dire. Euh, Est-ce qu'il y a une information dans ce flash, les filles, qui, ont, qui a retenu votre âme de son bois par France Blizzard, dont on, on y reviendra tout à l'heure euh, une information qui vous a fait tilt, là, dans tout ce que je vous ai donné euh,
3: Peut-être l'information Venezuela, oui, donc en fait, euh, c'est... Euh, oui, comment il s'appelle Kaido R euh, Attends, Juan Guaido. Juan Guaido, c'est ça. Voilà. Mais euh, tu es sûr qu'il a été reconnu Parce que je crois qu'en gros, il, il laisse les pays européens, il laisse 8 jours à Maduro pour euh, refaire des élections et euh, mmh. si au bout de ces huit jours il fait pas les élections, euh, que, euh, Juan
2: Guaido, Guaido euh, sera reconnu, il me semble. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Hein. Nicolas Maduro rejette l'ultimatum des Européens mmh. qui l'exhorte, évidemment, qui exhorte le dictateur vénézuélien à organiser des élections libres sous huit jours. Mais en tout cas, les États-Unis l'ont reconnu, l'Australie également, l'Europe est prête à le reconnaître. Bon, évidemment, la Russie s'est ralliée à Maduro, évidemment, hein, pour pas... Hein. Et
3: d'ailleurs, euh, il me semble que... Comment, Mélenchon soutient Maduro
2: Ouais, même en France, voyez, on n'est même pas d'accord sur la conduite à suivre. Alors, tu as le président de la République française, qui est notre président, qui dit bon bah, on va soutenir euh, Juan Guaido si jamais euh, il veut pas faire des élections Maduro, mais en même dans le même temps, tu as l'opposition, bah, politique en France, qui dit bah non, c'est Maduro le président, ça restera Maduro le président. Donc euh entre guillemets, euh, faites vos jeux, hein, évidemment. Donc, je vous le disais en, en début de en début de flash, on va avoir une tempête qui va arriver sur le pays. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas parlé de tempête, n'est-ce pas
0: C'est vrai. La tempête
2: vrai. Gabriel. Non non, n'y hein, voyez pas un, un lien avec Johnny Hallyday. C'est bien Gabriel au masculin, pas Gabriel au féminin. Ah oui, j'allais te
3: poser la question. si C'était encore un nom féminin. Parce non que non, vraiment les tempêtes
2: c'est euh, non noms. non, c'est Gabriel au masculin et tout du moins cette euh, tempête est en train de se creuser au large de l'Atlantique. Elle va aborder les côtes. Atlantique Donc demain matin, à partir de demain matin, elle pourrait donner donc sur son passage des vents, de la neige en tout cas, des vents jusqu'à 130 km h dans l'ouest de la France, de la neige. On pourrait avoir un petit épisode neigeux ici en Bretagne, quelques traces de neige, voire même jusqu'à 3 cm dans l'île-et-Vilaine. Euh, on va dire qu'on est bien loti contrairement aux parisiens, qui eux pourraient subir 5 à 10 cm de neige, voire localement 15 donc un épisode ah oui, à même. suivre et vous ferez très attention sur les routes pour tous les Lagnonais et pour tous les Bretons évidemment parce qu'il pourrait y avoir des phénomènes glissants dès demain mmh. matin. C'est-à-dire que la pluie qui va tomber pourrait se transformer au contact du bitume en glace. C'est très dangereux donc faites très très attention quand, quand vous conduisez évidemment. On va démarrer par euh, la chronique donc, de Morgane. Alors Morgane ce soir tu vas nous parler euh, euh, du petit garçon de deux ans qui avait disparu au fond d'un puits en, en Espagne. Et il a été retrouvé
3: oui voilà mort. Ça. Il a été retrouvé mort. Donc, euh, Pour rappel, le 13 janvier 2019, Roulen, euh, un enfant de 2 ans, tombe dans un puits à Totalan, en Espagne, dans la province de Malaga, donc en, en Andalousie. Euh, donc, les parents ont détourné leur attention quelques minutes, mais cela aura suffi à l'enfant pour tomber dans ce puits de 100 mètres de profondeur, qui était euh, non autorisé. Donc, s'ensuit alors une opération de sauvetage suivie par toute l'Espagne et portée par l'espoir des parents. Donc, euh, un puits parallèle de 70 mètres de profondeur et 1 mètre et demi de largeur a été creusé, mais euh, l'enfant a finalement été retrouvé mort 13 jours après sa chute. Donc, euh, selon l'autopsie, l'enfant serait mort le jour même de sa chute, suite à un trauma crânien. Euh, une centaine de personnes étaient à son inhumation euh, ce dimanche. Cet événement funeste intervient après celui qui avait connu la famille en 2017. En effet, les parents du petit Roulen avaient perdu un fils déjà euh, de 3 ans, nommé Oliver, euh, en 2017. Donc euh, euh, leur, 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 leur premier enfant avait été victime euh, d'une crise cardiaque. Donc euh, que d'événements funestes pour cette famille.
2: Ouais, que d'événements funestes pour cette famille, voilà. Et ça, et ça faisait combien de temps qu'il était tombé du puits euh, 13 jours. C'est 13 jours après qu'on la retrouve. Euh, moi j'ai une simple petite question. Est-ce qu'au bout de 13
0: jours, justement, on peut espérer avoir la personne en vie encore ou c'est pas...
3: C'est pas bah, possible. Euh,
2: que... Vas-y, Morgane, réponds. À... Bah, Vas je sais
3: pas, hein, je suis pas médecin, mais quand même, un enfant de, enfin, un enfant de 2 ans, au bout de 13 jours, euh, dans un puits, euh, bah, l'espoir était maigre, quand même. Je
2: pense que... Après, oui, les parents sont peut-être bah, aussi oui. fait à l'idée, euh, au bout de 13 jours, que... Mmh, mm. Puis un mmh. puits, n'oublions pas mmh. qu'un puits, c'est quand même composé d'eau, c'est assez humide. Donc le petit, il a, pris, il a certainement pris froid, parce que l'eau d'un puits, c'est pas chaud. Hein, l'eau d'un puits, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est froid alors il a certainement pris froid, et puis de toute manière, je pense qu'il serait mort de faim. Ouais, mais de toute façon, là, il est mort d'un trauma crânien genre dans la chute, donc... Euh, ouais, donc de toute manière, il est et en chutant, il est mort... Enfin, on va dire qu'il est mort sur le coup, en chutant, mmh. mais il, ser il serait mort de, de malnutrition, de non-nutrition, il pouvait... Enfin, boire, mmh. il pouvait boire de l'eau, mais on sait que les eaux des puits, c'est pas forcément les eaux les plus potables qui existent, hein, évidemment... C'est
3: euh... ouais, un événement qui a été vachement porté par les médias euh, en Espagne, jusqu'à que même la famille royale euh, a fait un hommage quoi, à l'enfant, donc euh, ça a été de portée quand même nationale.
0: Et est-ce que Morgan, tu sais pourquoi il y a eu 13 jours avant qu'enfin on, on arrive à trouver l'enfant
3: bah, C'est le, le temps qu'il creuse en fait, ça a ah, été il, ça il creuse à la main etc, mmh. c'était long quoi.
0: Je me posais justement la question mmh. pour savoir est-ce que c'était le temps de, du fait de, de creuser ouais. ou le, le temps d'avoir le permis de creuser non, et non, après non. De creuser.
3: Non, c'était le temps de creuser, oui. D'accord, oui,
2: quand même. Bah, là, il a, il a fallu important. creuser profond, c'est ça, Morgane 70, mètres, ouais, 70 mètres
3: de profondeur et 1,5 euh, mètre et demi de largeur, quoi. Ouais Donc, ouais euh, ouais
2: Donc, bah, c'est terrible. Hein, non, mmh. perdre son enfant, déjà, c'est quelque chose de terrible. Et puis, dans ces conditions-là, évidemment... Et puis, euh, voilà, quoi. Mais
3: voilà, l'inhumation... Euh, il y avait une centaine de personnes venues euh, en hommage quoi à cet enfant là euh, venues soutenir un peu euh, la famille quoi donc euh, je trouve que c'est même euh, au-delà du fait que c'est un événement horrible quoi le quand même la comment dire la solidarité qui s'est créée au autour de ça je trouve ça quand même euh, beau à souligner quoi
0: et tu disais Morgane qu'en fait ce puits était pas légal c'est ça
3: il n'était pas autorisé en fait euh, oh oui. ouais, il n'y a pas euh, de permis est-ce que
0: tu on sait plus sur par exemple euh, je sais pas un, un, une condamnation une, une plainte portée par les parents
3: ah non, non, j'en sais rien. Parce qu'en fait, c'était, euh, si je dis pas de bêtises, en gros, c'était euh, les terres d'une personne de leur famille. Donc, euh, ah je sais oui. pas s'il va y avoir mmh. des poursuites par rapport à ça, mais. Non, je sais pas plus par rapport à ça, désolé
2: Bon, bah c'est pas grave, c'est déjà bien. On a eu une, une information qui est, euh, qui est, voilà, qui est terrée, mais qui, qui méritait d'être développée ce soir dans 360. Euh, alors, avant qu'on passe à la, à la prochaine chronique, qui est celle sur euh, le incendie de France Bleu je vous le rappelais dans, dans le flash de tout à l'heure. Juste avant, on n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé dans le flash, mais on aurait pu en parler ce soir. Ça y est, tous ceux qui reçoivent leur bulletin de paye aujourd'hui euh, se voient prélever sur leur feuille de paye leur impôt à la source. Hein voilà, Les retraités avaient eu la surprise début janvier sur leur pension de retraite de s'être fait prélever à la source. Maintenant, c'est au tour des actifs et de tous les fonctionnaires, de tous les actifs, de tous ceux qui travaillent de, 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 de s'être fait ponctionner. Une partie de leur, de leur salaire part de l'impôt. Euh, voilà. Euh, un mot peut-être là-dessus euh, Non, mais euh, je ne sais pas, votre avis sur l'impôt à la source, vous pensez que c'est une bonne idée Enfin, non, mais euh, c'est une bonne idée, l'impôt à la source Ou pas
3: Moi, j sais, je préfère pas me prononcer là-dessus, désolée.
2: C'est pas grave. Hein J'en sais non, rien, en fait. Si, bon, si vous ne voulez même, pas vous je suis prononcer,
0: c'est. Je suis encore étudiante, donc c'est vrai que j'ai pas encore de mots à dire là-dessus. Peut-être que d'ici quelques années, quand enfin je toucherai mes salaires,
2: je pourrai revenir là-dessus. T'as raison, il faut en profiter. Euh, autre info sur laquelle j'aimerais revenir, qu'on a loué dans le Flash, c'est euh, euh, Jason Rodriguez, ce gilet jaune, qui a été touché samedi à la manifestation à l'acte 11 des gilets jaunes. Euh... On, on a vu, enfin, enfin, les images sont quand même impressionnantes de l'œil de, de, de Jason Rodriguez. Donc, il a décidé de porter plainte contre, enfin, et en tout cas, il a déposé une plainte au commissariat, donc traité par l'IGPN. Hein. Euh, lui dit que c'est un tir de LBD qu'il a touché, alors que la place Beauvau euh, dit que c'est une grenade de désencerclement qui aurait explosé. Euh, bon, encore une fois, on n'est pas là pour dire qui dit vrai qui dit faux, mais ça pose quand même encore la question, si, je vais bien le mettre au conditionnel, si c'est un LBD qui a été utilisé et qui a touché euh, Jason Rodriguez, ça, ça pose encore une fois la question de cette arme, quand mm. même, quand on sait que le défenseur des droits... Euh quand on sait que le défenseur des droits veut faire interdire cette arme, d'ailleurs, je crois qu'il y a un référé en Conseil d'État qui est examiné, je crois, demain ou après-demain sur l'utilisation des LBD. Euh... Parce que selon le Premier ministre euh, euh, Edouard Philippe,
3: euh, il a dit que tous les, toutes les, toutes les, enfin, toutes les, toutes les LBD qui
2: ont été lancés euh, ont été filmés. C'est euh... ça. ça. Et puis, euh, autre chose. On a appris aujourd'hui le nombre de morts sur les routes françaises ce qui a légèrement diminué cette année par rapport à l'an dernier. Hein, on est à 3259 tués, ce qui reste encore un nombre important. Ça fait, plus d un, ça fait presque un tué par jour quasiment sur la route. Euh, et le, le Premier ministre continue à défendre la mesure, sa mesure phare, hein, c'est l'abaissement de la vitesse à 80 km/h. Mais, euh... mais
3: pas très soutenu par Emmanuel Macron qui a dit que c'était la connerie des 80, 80 km h c'est le Premier ministre donc
2: euh... <rire> ça donne le ton voilà ça donne le ton euh, vous, enfin, vous comprenez cette discorde entre le Premier ministre et le Président de la République parce que enfin... alors euh, moi c'est pas forcément sur la discorde que je voulais revenir je voulais plus revenir
0: sur le fait que les chiffres avaient diminué et que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut marquer que ça avait plusieurs années quand même, enfin euh, quand même qu'il qu y a des campagnes publicitaires, qu'il y a des, des choses organisées, des manifestations par rapport à ça, et, euh, et je trouve important qu'aujourd'hui on puisse voir que, on puisse faire le constat justement que ça, ça diminue
2: quoi. Mmh, mmh, mmh. ça, mais 3259 morts, on est toujours d'accord que ça reste un nombre extrêmement élevé, euh, voilà. Euh, Je crois qu'on a fait le tour des petites brèves de l'actualité. Oh, moi, j'ai une
3: autre actualité. Vas-y, euh,
2: Morgane Vas-y. Euh,
3: celle sur les foulards rouges. Euh, donc, dix ah, oui. mille euh, personnes qui ont défilé à Paris contre les manifestations violentes des Gilets jaunes, pour euh, manifester le fait qu'ils sont contre les manifestations violentes, euh, notamment des Gilets jaunes. Euh, voilà. Donc, ils prônent euh, le dialogue et, euh, et voilà. Mais ils, ils précisent que c'est pas un soutien euh, au gouvernement, mais bien juste euh, une manifestation contre les euh, manifestations violentes.
2: Oui, ouais, parce qu'on a on a beaucoup entendu dire euh, la, semaine, la semaine précédente, du coup, le, le, la manifestation des foulards rouges, que c'était une manifestation euh, pour Macron, que c'était une manifestation... Euh... Alors, à savoir que peu d'élus, quand même, de La République en marche se sont glissés dans le cortège, quelques-uns, pas tous, euh, voilà... Euh... Après, chacun pensera ce qu'il voudra hein, des foulards rouges. Hein, on n'est on est pas là pour dire euh, si les foulards rouges, c'est mieux que les Gilets jaunes ou moins bien que les Gilets jaunes. Chacun a ses revendications, comme on dit. Euh, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le chiffre de 10 000 qui est donné par le ministère de l'Intérieur est contredit aujourd'hui par France Info. Ah bon qui, qui dit que, selon eux, il n'y aurait eu que 3000 personnes. Ah oui, quand même. Ça fait une Et, et
0: selon euh, la gendarmerie qui était sur place
2: 10 000. Enfin, c'est gendar... la
0: gendarmerie ou c'est la... Enfin, ou non, les... c'est le
2: ministère de l'Intérieur. On n'a pas, enfin, pas les chiffres des gendarmes qui étaient sur mm -hmm. place, mais on a... ils ont pris le référentiel du chiffre du ministère de l'Intérieur qui indiquait 10 000. Et France Info, aujourd'hui, contredit ce chiffre et annonce... enfin, dit 3 000. Donc... Euh... Encore une fois, tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres. Hein. Mmh. Les chiffres restent des chiffres, mais euh, leur interprétation à 3 000 ou à 10 000, ce n'est pas pareil, hein. mmh. on, est, on est tous d'accord. Et puis, et puis, je vous parlais tout à l'heure de la chanson Roi de Bilal Hassani qui va nous représenter à l'Eurovision 2019. Euh, vous savez que ce garçon est en proie euh, sur les réseaux sociaux à des attaques euh, sur euh, son orientation euh, son orientation sexuelle, voilà, puisque euh, il est... C'est il euh, hein, ça, hein, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas dire une, une bêtise. c'est hein.
0: exactement ça, en fait. Vas-y, Lui-même, il s'exprimait lui hier, c'était sur France 2, il me semble, hier soir. Euh, en fait, lui-même, il, il veut faire de sa différence un atout, et du moins, euh, il veut montrer qu il, que la différence n'a pas à, à faire ressortir de la haine euh, ou de la colère euh, envers les autres euh, personnes. Et justement, euh, il, euh, il se permet... hors euh, du moins, il se permet. Il, il, il veut être lui-même. Et justement, c'est cette carte-là qu'il a jouée pour l'Eurovision. Et euh, ça a plutôt bien fonctionné. Même si, bien sûr, il y a une déferlante de haine euh, en même temps. Je pense qu'avant aussi, il devait recevoir des menaces. Mais euh, bah, après, c'est un avis personnel. Mais moi, je trouve que, que ça peut être bien aussi de... De, de laisser quelqu'un être lui-même à l'horovision et
2: de laisser laisser chanter ouais et ben vous savez quoi je vous propose un extrait ça vous dit vous ouais vous totalement.
1: totalement ouais carrément voilà
2: non oui euh... Donc voilà, c'était un extrait de la, la chanson qui va nous représenter. Est-ce que j'ai est passé le bon extrait Oui, totalement, totalement. Euh, <rire> je voulais on voulait juste rajouter avec Morgane
0: la mort d'un compositeur samedi dernier. Je ne sais pas si vous connaissez Michel euh, Legrand. Oui. Il a réalisé Les Parapluies de Cherbourg et aussi, euh, bien sûr... Euh, les demoiselles de Rochefort, que Évidemment. nous connaissons un peu euh, tous, euh, dont nous connaissons la musique. Je ne sais pas si tu peux te permettre de mettre, par exemple, les sœurs jumelles. Attendez. Qui est vraiment,
2: euh, oui, je vais pas vous me la mettre. Reconnue.
3: Tu crois Nous sommes des sœurs jumelles, mais sous le signe des gémeaux.
2: Mi sol la miré, ré mi fa sol sol rédo. do. Toutes deux demoiselles ayant récemment trétons. Mi façon la miré, ré mi fa sol sol ré Ah on connaît bien cette chanson, on aime bien cette chanson hein, exactement, les demoiselles de Rochefort. Et vrai que même euh,
0: Michel Legrand et ses compositions, je je n'ai pas exactement souligné le nombre de films dont il a qu'il a composé mais en oh, plein Incroyable, plein, plein, plein. incroyable Il a gagné plein d'Oscars. Je crois qu'il a gagné trois Oscars. Il Oscar. en a gagné trois, exactement. Donc, et euh, euh... et c'est vrai qu'il représente aussi très bien la scène francophone au niveau de la musique. Parce que c'est un... vrai que c'est un très grand compositeur et aussi chanteur et ouais, artiste. Ouais. Et il a fait de très belles musiques, très poétiques et... C'est voilà, ça, c est, c est...
2: Oh, pardon Et il euh, faut savoir qu'on on, on sait on... Normalement on sait de quoi Enfin il a tiré sa révérence Donc à l'âge de 86 ans Et on, on, normalement on sait pourquoi Il, il est mort hein. Attendez je... Ah, je, suis... je regarde Parce qu'on euh... Alors voilà C'est Philippe euh, euh, Guy Boust Qui est son manager Qui a été son manager pendant plus de 20 ans il a, a
0: compté à l'agence France Presse, d'ailleurs.
2: Oui, ouais, qui, qui, enfin, qui a en tout cas dé, qui a déclaré aux au Parisiens que euh, Michel Legrand était soigné pour une infection pulmonaire grave mmh. à l'hôpital américain de Neuilly. Donc, euh, en, il aurait fait une septicémie dont il ne s'est pas remis, apparemment. Donc, voilà les, les causes de la mort de, de Michel Legrand. Le, oui, c'est vrai, ce grand compositeur. Hein, euh, voilà. Et puis je pense que là on a fait vraiment le tour parce que Emil on en a parlé.
3: Oui, vas-y. Il y a juste une autre mort à signaler, c'est euh, Pat, l'acteur Patrick Bricard qui accompagnait Casimir euh, qui est mort aussi. Oh, oui.
0: Casimir Et Il y a un autre, euh, il y a eu un, un ouais, journaliste eu, aussi eu, qui est mort euh,
2: hier, celui qui présentait
0: le divan. Ouais, Henri Chapier. Henri
2: Chapier, voilà. Voilà, voilà. c'est lui. Alors attendez, attendez, attendez. Ce
0: week-end a été assez. Euh... Ah, bah oui, il a été bien glauque en ouais. mort,
2: hein. excusez-nous, mais là on ne fait pas dans l'originalité, hein. <rire> Merci bon, bah, Valou pour cette Je vais juste quand même vous mettre euh, euh, la le... musique euh... la musique de l'île aux enfants. enfants. Attendez. Voilà. Voilà, Casimir. Alors nous, on n'a pas connu Casimir, on était trop petits, voire même on n'était pas du tout né quand ça existait, Casimir. Mais euh, apparemment, ça marchait très bien, Casimir, de, de, de l'époque de nos parents, en tout cas. Hein. Évidemment, euh, hein, on ne dira pas ils étaient un peu vieux, mais voilà, on ne dira pas. <rire> voilà, bon, qu'est-ce que maintenant qu'on a fait un bon petit point là, sur tout ce qu'on a voulu dire sur l'actualité, est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite pause musicale avant de parler de France Bleu Isère Ouais bah pourquoi très pas bien. Et bien allez on est parti Une petite pause musicale Et on se retrouve dans quelques instants Vous pouvez nous écouter sur 107.5 Si vous êtes là ou sur radio Ttu.fr Et aussi, au ttu aussi retrouver toutes nos émissions évidemment. A tout de suite dis tonton, Tu pourrais nous raconter une histoire
1: Ok Ça s'appelle Gros poisson dans une petite mare Ça parle des gens Qui se donnent trop d'importance Vous êtes prêts les enfants Ouais <coughs> Ok Jessica marche tort bombée dans les rues de son village On lui donne 20 ans, elle en a 17 derrière le maquillage C'est la pillage la moins moche de son bled paumé tous les gars du coin rêvent de la dégommer Ses projets c'est d'arrêter les cours, monter à la capitale Pour devenir actrice ou faire du mannequinat ses rêves de starlet Lui montent à la tête Plus rien n'est assez bien pour elle À part le strass et les paillettes Elle sort avec Nico 26 ans, physio Rien dans le crâne Tout dans la lacrymo Dans la boîte C'est lui qui fait la loi Il est du genre à truc aller, Juste pour te prouver qu'il a le droit Fier comme un roi sur son trône Choisir qui peut rentrer Lui donne l'impression d'avoir le contrôle Il joue parfaitement son rôle D'enculé de videur Quand il t'aque la porte à la gueule Avec un air supérieur C'est pas parce que t'es la plus bonne Du village que t'es bonne C'est pas parce que tu gardes L'entrée de la boîte que t'es le boss Si tu pèses à petite échelle et que tu te la racontes Tira nulle part et ce sera trop tard quand tu t'en rendras compte dans une petite main Le roi des fourmis, le prince des soufis Un gros Un dans une petite main quand Je parle de bluff, d'excès d'orgueil, d'abus de pouvoir Un Un dans une petite main Le roi des fourmis, le prince des soufis Un Un dans une petite main On trouve toujours plus fort que soi, c'est ça la morale de l'histoire Fabrice Cole déjà fiche dans sa ville Avec son nom écrit plus gros que l'artiste dont il fait la première partie Son but dans la musique c'est de serrer des gamines Et rentrer gratuit dans la seule boîte du coin où il est VIP 24 heures sur 24 avec sa suite La vingtaine de personnes qui achètent ses disques et lui sucent la bite Il joue les caries sur la piste Mais quand tu retires les lunettes de soleil de luxe y a plus de charisme Il passe son temps à dire qu'il est dans le son au lieu d'en faire vraiment Il trouve ses plans grâce à son grand frère Clément 27 ans organisateur d'événements business dans la musique et les vêtements, manager de jeunes plein d'espoir qui l'emmènera nulle part. Ses contacts c'est le pote la sœur du beau-frère d'une star. <rire> Lui dit Barclay du Calvados, tout dans le bluff jusqu'à son costard Dolce Gabano C'est pas parce que t'as 20 groupies que tu vends trop de disques. C'est pas parce que tu passes trois coups de fil que t'es dans le showbiz. Si tu pèses à petite échelle et que tu la racontes, t'iras nulle part et ce sera trop tard quand tu t'en rendras Un gros compte. dans une petite main. Le roi des fourmis, le prince des soucis te parle de bluff, c'est d'orgueil, d'abus de pouvoir Un gros poisson dans une petite main Le roi des fourmis, le prince des souffrits Un gros poisson dans une petite main On trouve toujours plus fort que soi, c'est ça la morale de l'histoire J'ai... Yeah. Dans le monde du travail, j'ai croisé pas mal de fois les mêmes types Des chefs d'équipe, des responsables de chaîne, des managers chez Quick Qui vendaient leur merde pour grimper les échelons À qui tu donnes un peu de pouvoir et qui pète les plombs Le dernier que j'ai rencontré s'appelle Claude, c'est son vrai nom Je crois pas qu'il écoute mes sons, mais bon Son empire c'est la réception, son carrosse c'est son Opel Le pire c'est que c'est même pas le poste de l'hôtel C'est l'assistant direction, 1m60 de frustration Bon abuser de sa situation Quand il est pas en train de lécher des boules du patron C'est qu'il engueule ses collègues comme si c'était une passion, insultes, coup de pression, réflexions mal placée, des trucs qui donnent envie de plus jamais travailler. Jamais. Un vrai petit nazi, obligé de rabaisser les autres pour essayer d'aimer sa vie. C'est pas parce que t'as du pouvoir que, que t'es le chef, c'est pas parce que tu donnes des ordres qu'on te respecte. Si tu pèses à petite échelle et que tu te la racontes, iras nulle part et ce sera trop tard quand tu t'en rendras gros pas, compte. dans une petite masse. le roi des fourmis, le prince des souffles. C'est d'orgueil, d'abus de pouvoir Un gros poisson dans une petite main Le roi des fourmis, le prince des soufis Un gros poisson dans une petite main On trouve toujours plus fort que soi, c'est ça la morale Un de l'histoire Un gros poisson dans une petite main Un gros poisson dans une petite main Un gros poisson dans une petite main un gros poisson dans une petite mare Merci Tante Aurel,
2: elle a été super ton histoire J'ai pas tout compris Et vous venez d'écouter le gros poisson dans une petite mare C'était Aurel San sur Radio DTU 360 360 360 360 360
1: 360,
3: 360.
1: L'émission qui tourne
2: Autour de quoi l'actualité bien sûr franchement j'adore ce générique je sais pas vous mais moi j'adore oui. à chaque fois qu'on le passe oui, oui. Euh... On remercie évidemment tous ceux qui ont posé leur voix dessus, hein. on ne les citera pas parce qu'il y avait des anciens aussi qui ont posé leur voix dessus et puis il y a des actuels aussi qui, qui ont posé leur voix dessus. Donc il est 20h, passé de 30 minutes sur Radio TTU, euh, on va parler tout de suite de France Bleu Isère, puisque la radio France Bleu Isère, comme je vous l'ai signalé dans le flash de tout à l'heure, s'est faite 117 nuits à Grenoble, donc Eleonore... Que savons-nous actuellement sur ce qui s'est passé ce matin
0: Valentin, effectivement, dans la nuit du dimanche 27 au lundi janvier, 28 janvier, excusez-moi, la radio France Bleu Isère a été incendiée. Aucun blessé, mais des dégâts matériaux ont été constatés dans les locaux. La piste d'un incendie d'origine criminelle est évoquée. Les journalistes de la radio se sont exprimés sur le site web. Il y a eu deux départs de feu simultanés à l'intérieur des locaux. Des raisons ou des menaces ont-elles déjà été évoquées L'acte n'a pas été revendiqué et d'après le rédacteur en chef de la radio, aucune menace particulière n'a été exprimée. Cependant, le climat autour des journalistes et la situation pourraient être une raison évidente. Cependant, il ne faut pas trop s'avancer. Une enquête est menée par la police de
2: Grenoble. Actuellement, la radio continue d'émettre, mais comment les journalistes fonctionnent-ils, Eleonore eh bien, les journalistes se sont organisés. Ils ont
0: emménagé dans les locaux à France 3 Alpes pour diffuser et émettre ce lundi à partir de 17h. Ainsi, les dégâts sont assez importants. Les journalistes ne vont pas tout de suite retrouver leurs locaux. C'est Sibylle Veil, la présidente directrice générale de la Radio France, qui l'a précisé tout à l'heure.
2: Voilà, donc un terrible drame qui est arrivé à Grenoble aujourd'hui euh, comment dire On ne on va, on va pas s'avancer parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Voilà, exactement. On, Pour l'instant, l'enquête est, est menée. On ne et... connaît pas les circonstances. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un incendie d'origine criminelle. C'est le procureur de la République de Grenoble qui l'indiquait ce matin euh, aux, aux journalistes hein, que c'était un incendie d'origine criminelle qui avait été... Euh, qui avait été posée. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les photos des locaux de France Bleu Isère incendiés. Alors moi, j'ai vu juste des photos extérieures,
0: donc euh, par rapport euh, de la rue. Et c'est vrai que, bah, on voit que tout est dévasté à l'intérieur, quoi. Et c'est assez impressionnant. Euh, il faut le dire. Morgan
2: Non, euh, je ne sais pas. Euh... Sais pas euh, euh, quelque chose à dire là sur cet incendie à France Bleu Isère euh... C'est quand, euh, quand même assez incroyable que des gens soient quand même assez euh, dingos pour s'en prendre quand même à une, à une radio qui plus est locale hein, et qui fait partie. N'oublions pas quand même que, pour, pour le rappeler aux auditeurs, mais, euh, France Bleu fait partie du réseau Radio France, dont fait partie du service public. C'est-à-dire que la, la redevance que vous donnez euh, tous les ans et qui augmente, bon, bah, c'est vrai qu'on se plaint de la qualité des programmes qui sont à la télé, mais n'oubliez pas aussi que la redevance que vous donnez, elle va aussi au, au service de, de Radio France. Hein, ça, euh, je le dis à nos auditeurs parce que euh, ce n'est pas pour, euh, pour faire de la pub pour, euh, pour Radio France, évidemment, mais c'est pour bien préciser que euh, bah, là, euh, pour euh, va, va falloir remettre à neuf les locaux tout nettoyer parce que c'est noir dessus, partout, bah oui, la fumée, euh, les ordinateurs, les téléphones sont fondus, les micros, tout a été perdu, donc va falloir, euh, va, falloir euh, euh, va falloir tout remettre à neuf, et du matériel de radio, ça coûte extrêmement cher, hein. demandez, à des, demandez déjà à notre président euh, Tristan Barrault pour la radio tTU ça coûte déjà euh, ça coûte déjà euh, une blinde, mais alors euh, imaginez-vous pour une radio nationale de type France Bleu, une locale France Bleu, ça coûte hyper cher. Mmh.
3: Parce
2: que c'est du vrai matériel de professionnels qu'ils ont. Donc, euh, euh... Surtout
3: incendie d'origine criminelle, quoi, je me demande bien, mais qui peut,
2: qui peut avoir envie de brûler une radio quoi Ouais, et puis surtout, ouais. pourquoi Pourquoi on l'a brûlée cette radio Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un mettre le feu comme ça... Euh... Pour, pour aucune raison, je, je, en plus, ils, ils ont allumé deux départs de feu, donc c'est vraiment pour être sûr oui, que mm, tout brûlerait. Mm, mm. Donc, euh, donc on... Il n'y avait
3: personne dedans donc Non,
2: il n'y avait ouais. personne dedans parce que, heureusement, l'incendie s'est déclaré à 2h30 ce matin, et les premiers journalistes qui préparent bon, bah, la matinale de France Bleue arrivent pour 3h, 3h15. Donc, en fait, c'est le journaliste en arrivant. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'ils bah, ils ont une vidéosurveillance dans, le, dans, le, dans les locaux de, de France Bleu Isère à, à Grenoble, et c'est la, la vidéoprotection qui a signalé l'incendie. Et c'est le journaliste, le premier journaliste qui arrive à la rédaction à 3 h du matin, qui a constaté bah, les dégâts. Donc, euh, voilà. Et on a de la chance, ils ont quand même pu reprendre l'antenne cet après-midi, c'est ça Donc à 17h... Voilà, euh...
0: France 3 Alpes, euh, à Grenoble, euh, ça, ils sont restés dans la même ville. Et donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont réaménagé euh, en quelque sorte leurs locaux euh, avec ce qu'ils pouvaient dans, dans, dans l'antenne France 3 Alpes. Et... Euh... Et je pense qu'ils va... vont rester là-bas pendant un petit
2: moment. Euh... Ah oui, ça c'est clair. Et puis en plus, au moment où, vous savez, on parle de la fusion entre les euh, antennes régionales de France 3 et les France Bleu. Mmh. là, ça pouvait pas... Enfin, ce n'est pas que ça ne pouvait pas plus mal tomber, parce que ça, ça va fusionner, il faut pas se... On, on sait très bien que c'est pour des questions de mutualisation de produits, de produits taux, on ne va pas refaire le, le, la chose, mais, euh, voilà, mais euh, ça ne pouvait pas ton, tomber plus mal à ce moment-là. Voilà, autre chose à dire peut-être sur l'incendie de, de, des locaux de, de Radio France Pas pour moi. Non. Tiens, moi non plus. Euh... Tiens, eh bien, écoutez, une information un peu insolite que je viens de dénicher sur le site franceinfo.fr. Vous saviez que la Malaisie vient de remporter ce soir la médaille d'or de pâtisserie <rire> au ah, championnat <rire> du monde du salon international de la restauration de l'hôtellerie à Lyon L'Asie était décidément à l'honneur. Le Japon a terminé deuxième. Voilà. Donc, euh, se... je ne sais pas, euh, voilà. Euh, en tout cas, voilà. Et puis, on voulait vous parler d'une autre chose parce qu'on a oublié dans le petit tour de l'actu qu'on a fait tout à l'heure. Mais euh, à Tarascon, ce matin, dans le département de la Gironde, on a... Euh, Gironde ou... Gironde, Tarascon. Tarascon. Euh... Ah, Bouches en fait, du Rhône, Bouches du Rhône, Bouches Bouches, pardon, Bouches du Rhône, pardon, Tarascon, c'est dans les Bouches du Rhône, pardon, parce qu'on connaît Tarascon sur Ariège, ça c'est dans l'Ariège, mais alors Tarascon, c'est dans les Bouches du Rhône, et il y a eu euh, ce qu'on va dire une, une évasion spectaculaire à hein, Morgan, hein, si on en croit les informations qui nous ont été données aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé en deux mots, en trois mots? Éléonore peut-être? oui peut-être? Comme oui, voilà, alors en fait, il se trouvait que c'était le procès euh,
0: d'un homme. Et, euh, et au moment d'aller au tribunal, en fait, il a pris
2: la fuite et on ne le retrouve plus. Enfin, il a pris la fuite. Non, on l'a aidé à prendre oui, la bien fuite. Sûr, bien sûr, il avait des, des complices. Dans il avait des complices et ils sont arrivés... En fait, ce qui s'est passé, pour compléter ce que disait Léonore, c'est ils ont... En fait, la, le, le véhicule, le fourgon qui transportait bah, le, pré, enfin, le prévenu qui était en prison et qui le transportait à Tarascon en fait au palais de justice de Tarascon bah, il s'est arrêté parce que les grilles n'étaient pas ouvertes donc l'agent de la pénitentiaire va sonner pour qu'on lui ouvre la porte et c'est à ce moment là qu'on a des individus armés qui débarquent, c'est un peu un film il faut, faut que vous imaginez un petit peu une scène de film d'action, vous, vous avez, avez dit des... <rire> Bonne référence, Morgane. Vous, des... <rire> Vous, des... Vous avez des hommes armés qui sont arrivés et puis, euh, qui ont tiré au 9 mm et puis quand même au fusil d'assaut. Il hein. faut quand même y aller. Hein. Puis ils ont... ils sont pas hésités non plus à tirer sur le conducteur du, du fourgon de la pénitentiaire. Il hein. bon, y, a... Y, a trois... y a trois agents de la pénitentiaire qui ont été blessés, dont un qui a pris un coup euh, parce qu'il ne voulait pas lâcher l'individu, évidemment. Donc... Euh... Voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce détenu ne faisait pas partie de ce qu'on appelle le fichier DPS, des détenus particulièrement surveillés. Il avait 27 ans et un casier long comme le bras. Voilà. Après, ouais, la question qui se pose, c'est
3: comment il a fait pour euh, contacter ses complices. C'est
2: euh... ça. C'est toujours la question qu'on se pose. Hein. C'est comment les gens y font pour... Euh... Bon Après,
3: euh, quand tu écoutes des reportages ou quoi, ils ont leur technique hein, pour, euh, pour avoir
2: euh, des téléphones ou quoi. Ouais. Et puis, une dernière information que je veux développer, et après, on va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule, chères chroniqueuses. Euh, je voulais développer une autre information. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Ça se passe près d'Orléans, à la chapelle Saint-Mémin. Il y a un EHPAD qui est mis sous quarantaine. Il y a eu 6 cas de grippe. 6 cas de grippe et, de ah moins, oui, oui, et des personnes sont décédées. 6 morts, 2 de... aides-soignants aides et 4 euh, personnes qui mmh. habitaient à la maison de retraite qui sont décédées. Donc... Euh, il était décidé de mettre évidemment les pas en quarantaine donc plus personne ne peut rentrer, plus personne ne peut sortir euh, pourtant on, on insiste toutes les années sur la vaccination contre la grippe, il faut savoir qu'une des six personnes qui avait été tuée, je crois que c'était une aide soignante, elle avait été vaccinée contre la grippe mais tuée quand même alors ça, ça va toujours faire, euh, faire rire attention quand je dis faire rire, il faut le prendre au deuxième degré mais ça va toujours faire rire ceux qui ne veulent pas se faire vacciner euh, le, le vaccin, en tout cas, là, dans ce cas-là, n'a pas été efficace. Ou tout du moins, enfin, on sait... Parce que les vaccins, pour qu'on le précise à nos auditeurs, vous savez, chaque année, on le refait à partir de la souche de l'an passé, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on prend, enfin, prend la souche du virus de l'an passé pour faire le vaccin de l'année suivante. Voilà. Je me Donc, pas. Euh...
0: Merci pour ton information. Valou, c'est assez intéressant de savoir ça. Voilà. Donc,
2: euh, est-ce que le vaccin était assez efficace hein On ne sait pas. Donc, euh, mmh. donc voilà, donc euh, affaire assurée, évidemment. Et puis, une dernière info, le MEDEF a quitté la table des négociations sur l'assurance chômage. Voilà. Euh, ça, après avoir dit ça, on peut mourir tranquille, comme disait un célèbre commentateur. Euh, coup de cœur, coup de gueule de nos, de nos chroniqueuses. Éléonore, un petit
0: coup de cœur Voilà, alors euh, moi, je vais un peu parler du cinéma, c'est-à-dire que janvier, c'est beau. On a les... Nominations aux César qui sont tombées la semaine dernière, les nominations aux, Oscar, aux Oscars euh, également. Et on a eu surtout euh, quelques festivals qui sont, euh, qui sont en Bretagne. Alors la semaine dernière, donc, du 16 au 22 janvier, c'était le festival Télérama qui organisait donc, dans les cinémas euh, en France, dans l'ensemble de la France métropolitaine et Outre-mer. Une sélection de films sortis en 2018 dont certains euh, donc primés à Cannes, au César ou encore aux Oscars et qui ont fait donc euh, assez euh, parler d'eux euh, l'an dernier et qui sont passés donc pendant... Euh, une semaine à peu près euh, dans le festival Télérama. Et récemment, donc, à Lannion, c'était ce week-end, c'est le festival Court Toujours, donc, euh, qui est présent depuis 13 ans. Et donc, en fait, c'est un festival dédié au court métrage. Euh, cette année, c'était sur un thème particulier qui était sur l'Afrique. Et donc, en fait, euh, chaque année, il me semble qu'il y a des thèmes euh, assez différents. Et, euh, et donc, euh, par rapport à ça, le, le festival euh, a su. Euh, Prendre son envol et, euh, et trouver euh, beaucoup de cinéphiles pour y participer. D'accord. Euh, du coup, c'était bien Alors, euh, moi, j'ai participé au festival Télérama et c'était très intéressant. Euh, après, par rapport aux au films présentés... Euh, bon, après, c'est vrai que dans chaque, en fait, chaque cinéma faisait le choix de, euh, de prendre quelques-uns des films dans la liste et, euh, et pour ma part j'ai pu voir les films que je voulais voir euh, après par rapport au festival court toujours donc euh, j'ai voulu aller euh, le voir euh, ce week-end mais euh, faute de temps je n'ai pas pu cependant c'était pas seulement à l'Agnon c'était vraiment dans tout le trégor et des... donc en fait il y avait des expositions organisées, des activités à la médiathèque sainte anne à l'Agnon et aussi des, des soirées euh, découvertes
2: de courts-métrages dans des villages ou des communes près de l'Agnon. Eh ben, c'était très bien tout ça. Ça avait l'air très bien. Et vu comment tu en parles, ça avait l'air vraiment intéressant. Morgane euh, oui, alors euh, moi, mon coup de
3: cœur, euh, ça se passe à Rennes, donc euh, dans des écoles euh, primaires qui vont, qui vont mettre au premier plan euh, la question euh, du genre et en, en faisant des cours de récré d'ici 2023 qui seront non genrés, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus euh, le classique, la classique cours de récré avec le terrain de foot au, au milieu, euh, avec les garçons au milieu et les filles euh, sur les côtés. Donc euh, moi, je trouve que c'est une question importante, donc euh, je trouve ça vraiment bien euh, qu que, ça sent, que les écoles se sensibilisent à ça.
2: C'est vrai, c'est vrai. Je trouve que c'est vrai que les cours de récréation étaient parce que tu avais toujours dans un coin. Tu avais le terrain de foot, tu avais la marelle dans un coin. C'est
3: pas dans un coin, c'est que le, le, le terrain de foot il est au milieu et sur les côtés tu as, as les filles quoi. Tu sais, c'est un peu le foot ouais. et garçons, les filles sur les côtés quoi. Et donc le but c'est de pas retrouver ce genre de choses et donc de mettre en place des activités non genrées dans les
2: cours de récréation quoi et en parlant de foot et en parlant de filles on vous rappelle que la coupe du monde féminine aura lieu au mois de juin en France hein, évidemment ah, n'est-ce pas c'est qui... bien de le repréciser euh, Valentin Mais oui, le, le foot n'est pas un sport genré il faut tout à ouais, fait totalement. Voilà. Euh, c'est tout on avait que ça
3: euh, juste un petit, euh, un petit une petite actualité qui m'a fait rigoler euh, un adolescent euh, de 10, un jeune homme de 19 ans le 17 septembre dernier euh, a, essayé de, a réussi d'ailleurs à faire passer sa console de jeux vidéo euh, en la pesant euh, au rayon fruits et légumes. Donc euh, il a payé 9,29€ au lieu de 340€. Euh, manque de chance, il a, il a essayé de refaire la même chose le lendemain et là il s'est fait prendre...
2: <rire> oui, voilà. quel rôle mais euh... cette... mais oui, quel drôle d'histoire.
0: Il
3: a cet adolescent. Mais quand
2: même très bonne idée. Il fallait enfin... penser à cet arnaque-là. Ouais, euh... mais... Mais et surtout, il s'est pas fait débusquer, Vous savez pourquoi Parce
3: qu'il est passé par une caisse automatique.
2: Voilà. Mais oui, il avait voilà. plein de déchets, ouais. Mais, mais euh... Non, mais c'est là aussi que l'humain, quand même, est assez... Enfin, je vais pas dire qu'il est assez bête, mais... enfin. Comment la, la. Parce que, aux caisses automatiques, pour ceux qui connaissent les caisses automatiques, vous avez une personne à la sortie de la caisse automatique, une caissière, entre guillemets, euh, qui gère les caisses automatiques. Comment la caissière, elle n'a pas pu se rendre compte Mais après, euh, là-dessus,
0: là je reviens sur ton point, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, Valentin. Enfin, je veux dire, même si euh, la caissière, excusez-moi, même si la caissière, euh, elle était là, elle pouvait très bien être occupée à autre chose et euh, obsédée ailleurs. L île, l île, donc C'est euh, ouais, ah, vrai aussi. Centre, comme ça. On ne sait pas et ce euh... qu'elle pouvait
2: faire, cette dame, pendant que... Voilà, il
0: s'est oui. juste trouvé qu'à ce moment-là, à cet endroit-là,
3: il a pu très bien passer avec euh, une console pour 9 euros.
2: Et en fait, c'est peu commun,
3: a... Enfin, ça arrive peu souvent, quoi. ce genre de choses, tu ne dis pas, mais attends, il est en train de prendre une console dans son, euh,
2: dans son sac de bah, et légumes, quoi. Bah ouais, mais c'est surtout ça, c'est qu'il a pesé, mais il a bien dû mettre un fruit ou un légume, quand même, à un moment donné, on ne sait pas au prix de quoi il l'a payé, on aimerait bien savoir, mais à 9,29€, ouais, moi, je prends. très malin. Mais... Alors, le problème, c'est qu'il a recommencé le lendemain et qu'il s'est fait prendre, quoi, c'est vraiment euh, l'ironie de l'histoire, <rire> je trouve. Mais non, apparemment, ouais. j'ai lu, je ne sais pas si c'est la même personne, mais j'ai lu qu'en fait, il a justifié son geste parce que mmh. je crois qu'il devait se payer un billet voilà, de train. Voilà, il a
3: dit qu'il avait revendu la première euh, console de jeu 100 à 100 euros pour euh, se payer euh, son euh, billet de train jusqu'à Niche chez lui. Et, euh, par contre, euh, ce qui est un peu moins drôle quand même, c'est qu'il s'est pris euh, 4 mois de prison avec sursis. Donc, euh, voilà.
2: Mais quand même, attendez, le mec, il a quand même réussi à refourguer une console qu'il a payée 10 fois moins il en a gagné dix fois plus. Quand Mais même. il aurait pu en
3: gagner plus, hein, parce que la console était neuve. Hein, donc moi, je trouve que <rire> ça va, en gros <rire> très malin.
2: Il est très, très malin, ce garçon. Bien évidemment, on ne vous encourage pas à faire pareil, hein, évidemment. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans l'actualité aujourd'hui, les filles donc, Alors
0: on... moi, je voulais revenir sur l'Open d'Australie, qui s'est terminé hier et euh, qui a été euh, très, euh, comment dire, très joyeux, en fait, euh, d'une part pour les Français qui ont remporté le double, Très joyeux.
2: Eh bien, oui. Je ne m'attendais pas à ça. Mais tu as raison. On... Les, les
0: Français, en fait, euh, ont remporté le double. Et en fait, c'est-à-dire que c'est une excellente nouvelle. Parce que justement, c'est en fait, là, ils ont gagné tous le, les tournois... Euh, qui sont possibles depuis le début de l'année. Exactement, Morgane, oui, oui. Et euh, on n'en parle pas assez des doubles français qui, euh, qui s'en sortent très bien. On, les avait, on en a entendu beaucoup parler à Roland-Garros, parce que justement, c'était en France et qu'ils avaient remporté Mais là, également, euh, en l'Open d'Australie, il y a eu également, euh, il me semble, Djokovic, qui a remporté contre Nadal... Euh, son prix, est la japonaise euh,
2: je Naomi Osaka.
0: Merci euh, Valentin, qui a remporté, elle, l'Open d'Australie et qui est passée première joueuse mondiale. Et c'est vrai que euh, c'est assez impressionnant euh, pour la jeune japonaise.
2: Évidemment, toutes ces actualités euh, sportives, on y reviendra évidemment demain, dans l'émission Panorama Sport, entre eux. 20h et 21h, et juste après, vous aurez évidemment votre émission Foot 4-4-2, qui reviendra évidemment sur euh, toute l'actualité du football de la, semaine, euh, de la semaine passée, évidemment. Encore autre chose, peut-être, où vous n'avez. Euh, on, on a tout épuisé. Si, tout à moi. Cuba, on a une tornade ouais. qui a fait au moins ah, oui, 3 voilà. morts et 172 blessés. C'est France Info qui nous l'apprend. Et puis, vous savez que le Brexit, ça continue, parce que demain, euh, Theresa May fait passer pour la deuxième fois un projet d'accord. Au Parlement, et donc si ce n'est pas accepté, bah, elle est un petit peu dans la panade. Hein, la... Ouais, il lui aurait trouvé un plan B, il me semble. Euh, oui, c'est ça. Alors, euh, avis, voilà. Donc, euh, en tout cas, c'est un phénomène de grande intensité, donc qui a fait 3 morts et euh, 172 blessés. Il a frappé la Havane dans la nuit de dimanche à lundi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh, il, 4... eu, euh... -y. il y a eu un double attentat euh, aux Philippines qui a fait 18
3: morts, euh, revendiqué par. Euh... Daesh, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, selon le Dauphiné, euh, Daesh le revendique.
2: Ah ben... Voilà, pas une bonne nouvelle encore. j'apporte que des mauvaises nouvelles ce soir. Non, mais c'est pas grave, mais on ah, est aussi. Est la... Tu, tu ouais. sais, on est aussi là pour parler du mauvais comme pour parler du bon. Hein, donc, euh, voilà. Hum. Euh, donc, je vous ai dit, donc, voilà, en cas de Brexit sans accord, les rayons de supermarchés britanniques seront moins garnis. Mais oui, ils font tous leurs provisions, les britanniques. Parce que ce qu'on dit pas, c'est que si jamais. Si euh, jamais il n'y a pas de plan B, au... Jamais, de plan B au, au Brexit, en fait, ils vont faire une sortie avec un no deal sans accord, donc une sortie brutale sans accord, et euh, bah, la livre, elle va être complètement dévaluée, donc les produits vont augmenter, donc euh, tout le monde fait des provisions, donc voilà, c'est pas, pas vraiment un bon truc excusez-moi, est-ce que vous en savez davantage sur la frontière entre l'Irlande du Nord et,
0: et la République d'Irlande
2: ?— Ah non, et, ça, je euh, sais pas.
0: — La semaine dernière, ou peut-être il y a deux semaines maintenant, il devait se passer quelque chose par rapport à ça, parce que c'était donc euh, vu avec euh, l'Union européenne. Et en fait, euh, c'était pour déterminer s'il y aurait une frontière euh, visible ou pas. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que l'Irlande a été séparée pendant de multiples années. Donc il y avait un mur avant, et ensuite ça a été une frontière invisible. Donc c'était seulement une route qui séparait l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et, euh, et là, c'est en train de se remettre en question, et je ne sais pas encore comment ça avance. Mais c'est vrai que ça pose problème.
2: Moi non plus, je ne sais pas comment ça avance, mais en tout cas, c'est vrai que cette frontière fait beaucoup parler... Hein. Euh, de quoi on n'a pas parlé d'autre. Ah si, vous avez vu la liste des gilets jaunes là, pour les élections européennes, on a le directeur de la com qui se retire, hein. le directeur de campagne qui se retire, c'est la liste d'Ingrid Levavasseur, hein, une des figures emblématiques des gilets jaunes, et puis euh, Marc Doyer euh, qui était sur cette liste des gilets jaunes et ancien militant La République En Marche a retiré sa candidature. Donc, ils ne sont plus que 9 sur cette liste. Je vous rappelle que pour constituer une liste aux élections européennes, il faut au moins que le nombre de personnes qui soient sur la liste soit équivalent au nombre de sièges hein, qu'on peut prétendre. Je crois que cette année, on peut prétendre à 79 sièges puisqu'on en récupère de la Grande-Bretagne, évidemment. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bon, On a parlé de la tempête Gabriel, donc de la neige et tout ça. Voilà. Et on parlait des 80 km h tout à l'heure. Sachez qu'ils ont permis d'épargner 116 vies cette année, les 80 km h voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait euh, vraiment là le global de l'actualité ah, oui, hein à 20h52 le temps pour moi de vous remercier d'avoir été avec nous sur Radio Ttu, je vous rappelle que si vous n'étiez pas là avec nous dans cette émission, c'est pas grave du tout, vous pourrez nous réécouter en podcast sur Radio Ttu.fr ou euh, vous pouvez continuer aussi à nous écouter là sur 107.5 parce que dans quelques instants va arriver le temps de Notorious, quant à moi je vous donne juste deux rendez-vous demain donc 20h, Panorama Sport, on reparlera évidemment de l'Open d'Australie, de NBA, on parlera évidemment de Formule électrique, puisqu'il y avait la troisième manche de la Formule électrique, qui s'est déroulée euh, euh, ce week-end, c'était à Santiago du Chili. Vous allez sûrement parler de Handball aussi. Et de Hand aussi, on va parler de la troisième handball, place de l'équipe de, de, de France. Oui, parce qu'on ne on, on vous le dit pas, mais on est une spécialiste dans le studio. Il faut dire Handball, hein, Morgan. c'est ça, parce que c'est allemand. C'est allemand, Handball, voilà. Donc la France qui termine un troisième du mondial de Handball en Allemagne, et euh, on parlera, et puis après, vous aurez 4-4-2, donc entre 21h et 23h, on vous fera suivre en direct la première demi-finale de Coupe de la Ligue, entre l'en-avant de Guingamp et l'AS Monaco, on parlera de Mercato, évidemment, de Ligue 1, bref, de tout ça, donc, quant à moi, donc, je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à la semaine prochaine, mesdemoiselles, à la semaine prochaine, au revoir, pour au revoir, la prochaine la émission prochaine. de 360, très bonne